0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne Développe ton Zeste pour écouter ce podcast, le projet, source de toute motivation. Je suis Georges Pichou, consultant formateur en management et accompagnement des transformations, cofondateur du cabinet Sapio. Je vous propose de partager dans ce podcast en première partie pourquoi la notion de projet est vitale. Dans un deuxième temps, nous verrons les écueils principaux à éviter. Et enfin, nous regarderons quelles sont les trois grandes questions essentielles à se poser dans l'élaboration et le pilotage de tout projet. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de projet dans un univers aussi incertain qu'est le nôtre, on se pose la question, à quoi ça peut servir Et pourtant, chacun d'entre nous se dit, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui Qu'est-ce que je veux faire demain Comment est-ce qu'on va s'en sortir Qu'est-ce qui se passera après etc., etc. Vous écoutez sans doute tous les prévisionnistes, tous les journalistes, tous les politiques qui se perdent en conjectures et sur les possibilités ouvertes devant nous. Tout est possible. Toutes les prévisions, de la pire à la meilleure, sont sur la table. Alors est-ce que ça va engendrer des replis sur soi, de la solidarité, de la coopération de l'isolement, là encore, personne ne peut vraiment le dire. Alors vous me direz donc, euh, par rapport au sujet qui nous intéresse, pourquoi bâtir des projets dans des temps aussi incertains, avec ces moments qui sont, comme on dit très souvent, plutôt anxiogènes Alors en premier temps, comme je vous le disais, la première chose à voir, c'est que la notion de projet est vitale. Le projet, c'est le moteur de la vie. Naître, grandir, mourir est un projet en soi. Il est quasi inéluctable. En revanche, si nous ne prenons pas notre projet en main, ce sont les événements qui nous baloteront et, quelque part, nous laisseront amer. Quand je rencontre mes clients, les participants dans mes formations... Il y a une chose que je retrouve toujours difficile à dépasser avec eux, avec certaines de, des personnes que je rencontre, c'est l'amertume. L'amertume nous renvoie au passé euh, qui est par définition derrière nous et sur lequel on, on ne peut rien faire, on ne peut rien agir. Alors en tirer les conséquences, euh, bâtir son expérience bien sûr, mais euh, ce n'est pas ça qui va nous permettre de vivre le moment présent et surtout d'accomplir ce que l'on souhaite pour le futur. Donc, se tourner vers le projet, ce n'est pas simplement une question de prévision, mais plutôt une question de projection. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous dit on ne peut rien prévoir, donc on ne fait pas de projet. Eh bien non, c'est bien le contraire. Moins on peut prévoir, plus il faut projeter. Un humoriste... De, il y a quelques années, disait « Ceux qui ne savent pas où ils vont sont surpris d'arriver ailleurs. » Il s'appelait Pierre Dac. C'est une génération bien avant la plupart d'entre nous qui le connaissaient. Et derrière cet aspect, il y avait bien cette notion qu'on euh, on ne maîtrise rien et on est l'objet des événements si on n'est pas en projet. Le projet est vie, énergie. En soi-même, il produit une dynamique qui permet à l'individu, comme au collectif, de canaliser, d'utiliser son énergie de manière efficiente. Le projet, on pourrait le dire, euh, fabrique de la motivation de façon endogène. Littéralement, quand vous êtes en projet, vous êtes en motivation. Quand vous n'êtes pas en projet, vous êtes en danger de démotivation. Regardez d'ailleurs... Euh, dans votre quotidien, dans les moments de doute que nous traversons tous, dans les moments d'interrogation plus ou moins profonde, combien on a du mal à réaliser la manière de dépasser ces moments de doute. Si vous vous mettez en projet, à ce moment-là, vous ouvrez un champ des possibles, vous ouvrez de la dynamique et vous ouvrez donc une possibilité de mouvement. Depuis 25 ans que j'accompagne les entreprises, comités de direction et managers dans la conduite des transformations qu'ils vivent, je constate de tout part que tout part de ce que l'on veut et pourquoi on le veut. La vision portée par tout responsable est une nécessité absolue, de tout temps et en particulièrement, particulièrement dans les temps difficiles. La vision entraîne la mobilisation et la cohésion collective. Bien évidemment, ça ne suffit pas. Il faut aussi que les étapes de mise en œuvre se font et se fassent en co-construction. Chacun doit être acteur du projet dans lequel il trouve son propre sens, son propre projet. C'est vraiment là-dessus que euh, on le verra aussi sur d'autres podcasts que je vous conseillerai à écouter par la suite, que c'est des éléments fondamentaux pour avancer ensemble. Il s'agit donc de savoir quel changement on souhaite, et pour cela, ça se fait avec les équipes dans l'entreprise, avec les partenaires et fournisseurs dans l'environnement de l'entreprise, et il faut travailler sur ce que nous appelons dans le jargon de la sociodynamique du changement, promulgué par Jean-Christian Fauvet, le bien commun. Le bien commun, c'est la capacité à trouver des points qui fassent que l'entreprise, dans ses parties de direction, d'institution, va trouver son efficacité et sa réalisation avec les aspirations des femmes et des hommes qui composent cette entreprise. Donc c'est la conjonction d'impératifs et d'aspirations qui va permettre ainsi à ce que l'entreprise fonctionne au mieux. Exemple, euh, je veux une qualité de service en tant que dirigeant importante dans euh, l'élaboration de mes produits et dans la, le service que je rends à mes clients. Eh bien, il faut que les Personnes qui sont assignées à ces tâches, à ces missions, puissent elles-mêmes comprendre le sens que ça a et avoir les aptitudes et les compétences pour les mettre en œuvre, de façon à le faire de façon confortable et motivante. On est bien sur cette notion de co-construction et je vais vous le détailler en deux grandes parties sur la deuxième, les deuxième éléments, sur les deux écueils à éviter. Un premier écueil, avoir déjà un projet qui soit trop raisonnable, qui empêche de rêver, de dépasser les cadres initiaux, c'est-à-dire le présent, euh, les contraintes, les difficultés. Tout projet de comporter une part de rêve et d'envie. C'est un peu sur, d'ailleurs, ces deux termes que je commence à travailler avec... Euh, les directions lorsqu'on bâtit un projet, c'est qu'est-ce qui vous fait envie On verra les indicateurs plus tard, on verra les objectifs plus tard, mais tout part d'abord d'une envie. Rappelons-nous que le rêve a engendré les projets les, les plus fous, euh, la conquête de la Lune, I have a dream, hein, que l'on connaît bien de Martin Luther King, l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, et tout projet, de quelque nature qu'il soit, qui permet de se donner un rêve, qu'il soit personnel ou collectif. Donc c'est ce que j'appelle, moi, le projet tête haute pour revenir dans un deuxième temps à des éléments concrets et réalisables. Je ne m'interdis pas de rêver et après, je verrai quels sont les moyens de réaliser mes rêves. C'est un peu la formule « la tête dans les étoiles et les pieds sur terre ». Donc on voit bien qu'il euh, y a une dimension d'élévation euh, au départ pour éviter que le projet soit ce que j'appelle un budget, c'est-à-dire qu'on reprend ce qu'on a fait l'année dernière et on associe à plus 5, plus 10, moins 2, moins 3, enfin, peu importe. Et là, on n'est pas dans le projet, on est dans le budget. Donc une première proposition que je peux vous faire, et que ce soit au sens du collectif ou au sens de l'individuel, hein, j'accompagne aussi des personnes sur leur projet de vie, je leur dis euh, rêver avant de concrétiser. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait envie Qu'est-ce qui vous fait vibrer Et là, il y a des tas d'éléments sur lesquels on peut bâtir ce rêve. Le deuxième écueil dans la construction d'un projet, c'est, comme je vous le disais un peu précédemment, l'absence de bien commun. Un projet peut être très puissant, même destructeur, s'il n'intègre pas tous les acteurs. La guerre, le nazisme, les mafias de différents niveaux sont des illustrations de projets qui fonctionnent, mais qui malheureusement n'intègrent pas toutes les parties prenantes. Donc la recherche de biens commun entraîne un, ce que j'appelle un vrai partenariat entre les différents acteurs, pour que chacun y trouve un intérêt réciproque. Alors, je ne suis pas dans le pays des bisounours. je sais bien que dans le quotidien, il y a des manquements parfois à la notion de bien commun, mais c'est une tendance qu'il faut générer dans le temps, et puis parfois, dans un projet, on peut être perdant sur une partie, et il vaut mieux l'accepter, voire le mettre à plat. Je me souviens d'avoir accompagné une entreprise où un des projets, c'était plutôt dans une notion de survie d'un des périmètres de, ce, de cette entreprise. Il fallait éliminer, si je puis dire, la partie variable des commerciaux. Donc vous imaginez que pour, pour eux-mêmes, c'était quand même extrêmement difficile à comprendre. Et donc, il a fallu travailler sur un schéma dans lequel on traite les gens en adultes, on ne leur cache rien, on dit la réalité. Et ensuite, on voit quelles sont les possibilités pour sortir au mieux de cette solution qui était évidemment extrêmement démotivante pour beaucoup d'entre eux. Donc, il n'y a jamais rien de simple dans le projet, mais il faut être aussi courageux et lucide sur ce que l'on Partage sur ce que l'on veut et la manière dont on veut le mettre en œuvre. Donc, ma proposition numéro 2 par rapport à, à ce deuxième écueil, c'est d'engager toutes les parties prenantes dans une vision commune et partagée. Et ça, c'est véritablement le cœur de, de mon action lorsque j'accompagne les entreprises sur la manière dont ils vont construire et mettre en œuvre leurs projets. Alors, bien sûr, quand on se pose la question d'un projet, vous avez compris, je l'espère, cette nécessité absolue d'en de, porter, d'en avoir, il n'y a pas de petit projet, hein. je, je, je ne mets jamais d'échelle sur les projets, c'est une dynamique, euh, c'est la mise en mouvement, donc euh, ils se comparent euh, avec eux-mêmes, si je puis dire, soit ils existent, soit ils n'existent pas. Mais, en synthèse, quelles sont les questions qu'il faut se poser lorsqu'on parle de projet Eh bien, pour pasticher un peu Simon Sinek, que certains d'entre vous connaissent, je dirais que les trois questions, et je le dirai en français, hein, puisqu'on est en France, à se poser sur tout projet, c'est pourquoi, combien et comment Et effectivement, souvent, aujourd'hui, on est très attiré... Dans le monde de l'entreprise, par le combien, donc c'est pour ça que je vous disais au départ, je reviens souvent sur le pourquoi, parce que ce, le combien n'est que la conséquence du pourquoi on veut les choses. Donc les, les, à chaque étape de ces questions, pourquoi, combien et comment, il existe des méthodes, des outils, des manières et des, de faire qui permettent d'y répondre correctement. N'oublions pas aussi quelque chose qui est essentiel quand on parle de projet, c'est pour éviter d'être velléitaire et de projeter sans mettre en œuvre, c'est le pilotage que je mettrais au niveau du projet. J'ai défini pourquoi je veux les choses, combien je veux, comment et qu'est-ce que je vais faire. Ben maintenant, il va falloir que je le pilote dans le temps et donc, ça aussi, c'est une nécessité absolue pour éviter l'aspect euh, démotivant de euh, Ah, bah ben, tiens, cette année, j'avais ce projet. Hein. Peut-être que certains d'entre vous font euh, ce qu'on appelle les, les bonnes intentions de début d'année. Moi, j'ai arrêté, hein, je peux vous dire. <rire> Comme ça, je ne suis pas déçu. Hein, Qui disent eh ben, Regardez, cette année, je vais me mettre euh, au sport, ou je vais arrêter ceci, ou je vais me mettre. Euh, à faire du chant choral, enfin bref, chacun de ces projets-là va nécessiter des instants dans le pilotage, donc c'est pour ça que dans les plans d'action, il est hyper important d'avoir ces points de passage qui permettent de vérifier que ce que nous avons projeté se réalise ou pas. Et là, on se retrouve avec la réalité du quotidien, c'est qu'effectivement, il y a des moments où ça se passe bien, il y a des moments où on n'a pas tous les résultats de ce qu'on voulait faire, et que ce soit au niveau personnel ou professionnel, il est hyper important d'analyser, de structurer les points d'étape, les points de bilan que l'on fait. La périodicité vous appartient, mais néanmoins, il faut savoir que plus le projet prend du temps, plus il faudra le découper dans des processus de pilotage qui permettront de capter et de se remobiliser, là aussi, lorsqu'on fera le point sur l'avancée, sur ce qui a été réalisé et sur la manière de continuer dans les directions que l'on s'était fixées. Donc, euh, en synthèse, si on a euh, la conviction que le projet est vital pour nous, il faut se mettre en mouvement. Et ensuite, effectivement, il faut se poser la question de la manière dont je vais pointer mes avancées, constater mes réussites, parce que là aussi, dans notre culture, souvent, on ne regarde que ce qui marche pas, et permettre ainsi à la confiance que vous avez sur le projet initial de se réaliser dans le quotidien, dans vos réalisations, dans vos succès. Et lorsqu'il y aura des difficultés, eh bien, ce sera de dire... Comment on les contourne Comment on les reprend Qu'est-ce que l'on fait Et tout cela, je vous le disais, le plus possible en collectif, parce que la notion d'échange permet d'enrichir aussi le champ des possibles et les capacités de répondre correctement à des situations qui peuvent être complexes. Voilà euh, ce que je voulais partager avec vous sur le projet. Euh, maintenant, donc, euh, à vous de, de devenir acteur hein, de votre propre projet euh, plutôt que spectateur. Vous l'avez compris, c'est vital dans ce que j'expérimente et dans ce que je vis tous les jours. Pour euh, poursuivre ce, ce podcast, euh, vous pouvez aller sur euh, mon lien LinkedIn où j'ai écrit un article dans le temps du confinement sur cette logique de, de projet. Et puis, je, je vous conseille aussi trois excellents podcasts de mes consoeurs de, de la chaîne « Développe ton Zest euh, ». Celui de Nathalie Rocher sur euh, « Embarquer les équipes avec une vision inspirante ». Celui de Corinne Lannepaban sur « Conduire les changements ou manager les transformations ». Et enfin, celui de Véronique Martin sur le sens au travail, une motivation de cœur. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné plein d'énergie et d'envie. À vous de jouer